0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Você já experimentou algum milagre em sua vida? Já ou não? Todos nós, não é? De alguma forma, com alguma intensidade, já presenciamos e experimentamos milagres em nossa vida. A nossa conversão, por exemplo, é um milagre. É um milagre de Deus, um milagre poderoso de Deus. Mas quantos outros milagres temos testemunhado também nesse tempo de pandemia? Hoje uma filha passou por mim depois do culto da manhã e pegou no meu braço e disse assim, pastor estamos indo buscar a mamãe no hospital. Ela recebeu alta, que milagre não é irmãos? Que milagre maravilhoso, Deus tem cercado a nossa vida de milagres. Mas querida igreja, parece que milagres, eles de fato pertencem a Deus. Eu sei que na face da terra, a ciência às vezes opera um milagre. Muitas vezes um efeito é, inesperado que a natureza nos dá, é um milagre de Deus. Nós podemos testemunhar isso no universo, mas quando falamos de milagres que nos tocam, Parece que milagre é aquele momento em que na nossa humanidade dizemos, acabou, não dá mais. E é nesse momento é que Deus entra com a sua providência para dizer, ainda não terminou filho, ainda não terminou filha. A partir daqui é a minha vez, sou eu que assumo a partir desse momento. E a respeito desta tênue, desta fina distinção entre aquilo que é o humano e aquilo que é o divino é que o milagre se opera e todos nós devemos estar sempre com janelas abertas da nossa alma como sempre ensino, realmente voltado principalmente para a possibilidade de milagres porque cremos num Deus que é milagroso um Deus que opera milagres, nos momentos simples da vida, ou nos momentos mais sofisticados que possamos viver, enquanto seres humanos. E, e a nossa família também tem experimentado milagres, mas há muito tempo atrás, Jesus Cristo já havia nascido, nascido de uma virgem, um genuíno milagre, a história de Jesus Cristo foi contada entre os seus parentes e a sua, em sua aldeia também todos que ouviam a respeito deste milagre do nascimento virginal de Jesus Cristo dizia será que é mesmo? pelo testemunho de Maria e José pela visitação dos anjos aquele casal nunca se esqueceu das palavras angelicais porque foi o divino que veio o encontro do humano na vida de Maria e José. Maria e José não se furtaram de dizer que o menino que ela carregou no ventre e que ela deu à luz, era fruto de profecia, era o Messias esperado. E é interessante que quando sempre se fala de um milagre, há alguém que torce o nariz e diz, será possível? A impressão que eu tenho é que para nós seres humanos, milagre é um território tão divino, tão divino, tão divino, que a nossa incredulidade, muitas vezes coloca todos os obstáculos, para muitas vezes não admitirmos que o nosso Deus intervém e produz milagres de maneira sobrenatural. Pelo que nós podemos entender das escrituras, os irmãos de Jesus... Também não acreditava muito nessa história, porque a Bíblia diz que depois que Maria e José geraram o Senhor Jesus Cristo, eles tiveram filhos e filhas, tudo no plural. A Bíblia chega ao ponto extremo de dizer que não há profeta com honra em sua própria terra, Cristo Jesus viveu debaixo desse peso de algo divinamente rondar a sua vida, mas no entanto, aqueles que eram seus, não admitiam essa possibilidade, talvez você diga assim, mas não é possível pastor, se anjo apareceu, falou a Maria e José, todas as pessoas daquela aldeia tinham que crer, Jesus Cristo está há mais de dois mil anos fazendo milagres e hoje, nesse tempo de pandemia, nós temos pessoas que simplesmente dizem, é impossível Deus curar, é impossível Deus fazer milagre neste dia. E talvez você esteja aqui nesse auditório, mesmo crendo em Deus, vivendo na presença dEle, você talvez tenha dúvidas a respeito de milagres. É claro que eu com uma pregação não vou conseguir diminuir a distância entre a tua incredulidade e a possibilidade milagrosa de Deus intervir agora mesmo na sua vida e fazer um milagre. Eu não tenho condição disso. É só o Espírito Santo de Deus é que pode agir no seu coração e testemunhar junto da palavra que o milagre é possível. E hoje eu quero falar a respeito de milagres e o meu subtema... É Jesus realizando o seu primeiro milagre. Seu primeiro milagre. Agora Jesus Cristo. É separado por Deus. Para a obra dele. Naturalmente Deus. Ficou no tic tac do tempo da humanidade. Aguardando até a maioridade judaica de Jesus. Deus esperou por 30 anos. O mestre se tornar um genuíno mestre, segundo a tradição judaica, que ele só poderia alcançar depois da sua maioridade, naturalmente a maioridade é, que a humanidade tem em diferentes idades, não chega perto daquela, não chega perto daquela, mas um homem só poderia ser admitido, no círculo das pessoas intelectuais, com poder de palavra e de fala, quando ele completasse 30 anos de vida, e agora Jesus Cristo completa 30 anos de vida, e ele vai iniciar o seu ministério, ele vai até a sua cidade, Nazaré, a cidade onde ele era conhecido como filho de José, e de Maria, aquele carpinteiro da cidade ele era filho do carpinteiro e como filho primogênito ele tinha que assumir toda a responsabilidade do lar ao lado do seu pai e agora é um sábado ele vai até a sua sinagoga a sinagoga onde ele cresceu onde ele frequentou desde os 12 anos de idade a igreja dele a sinagoga dele de Nazaré e a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou sentou num lugar já era maior de idade já sentou junto com os homens no momento da leitura da palavra de Deus o sacerdote o líder espiritual daquela comunidade naquele sábado no sábado judeus ele pega um pano coloca sobre a sua cabeça vai até no lugar comum da sinagoga era um buraco encrustado na rocha e de lá ele pega o livro sagrado ele se inclina diante do, do livro sagrado como os judeus até hoje no muro da lamentação com a bíblia na mão se inclina e ele se inclinou por três vezes ele vai até o púlpito abre o livro, o rolo da lei e o rolo estava marcado exatamente naquele ponto que era a leitura sistemática que eles deviam fazer naquele sábado, ele abre o rolo de um lado, abre o rolo de outro e deixa então a escritura em sua frente e agora ele olha para o seu auditório e ele como alguém que viveu naquele lugar, sabia a respeito daquele homem... sim... Jesus assim chamado... filho de Maria e José... ele se aproxima de Jesus e diz... você pode ler as escrituras para nós... pare por um momento aí... você já imaginou... um homem... convidando Deus... para ler a escritura de Deus... esse é o momento... A Bíblia conta que Jesus Cristo foi até lá. Ele coloca sobre a sua cabeça, a sua túnica. E agora começa a ler, no texto escolhido, tudo o que dizia a respeito da sua pessoa. E ele lê o texto com fidelidade. Ele descobre a sua cabeça. E diz a todos que estavam ali... O milagre... Do Messias... Se cumpriu... Hoje... Diante dos seus olhos... Se cumpriu esse texto sagrado... Como alguém que dizia... Eu sou o Messias esperado... O milagre... Esperado por tantos anos... Agora está substanciado... Em uma só pessoa... Jesus... Filho de Maria e José. Você sabe o que, que aqueles homens daquela sinagoga fizeram? Pegaram Jesus. E foram empurrando Jesus até a beira de um precipício. Para jogá-lo de lá por blasfêmia. Eu, eu acho que o ser humano tem grandes dificuldades a respeito desta palavra. Milagre. Parece que dentro de nós existe algo inversamente proporcional, dizendo que se milagres existem, eles nunca vão acontecer comigo. Isso sempre acontece com os outros. Eu mesmo tenho que admitir, quantas vezes na igreja onde eu me converti, os missionários por lá passavam e contavam cada experiência igreja. Eu dizia, como que Deus tem tanta experiência para eles e não tem para mim? Eu também tinha dificuldade com milagres. Então eu gostaria de perguntar, se você realmente crê em milagres, ou você é alguém que admite milagres? Há uma diferença brutal. Crer em milagres é viver uma vida sobrenatural. Agora admitir os milagres é assim, olha... De repente, no tempo e no espaço, pode haver uma coincidência, e quando essa coincidência acontecer, o um milagre opera, e eu acho que milagres existem. Por que, que eu estou perguntando isso a vocês? Porque irmãos, façamos uma pausa a respeito do ministério da igreja local. Qual foi a, a época mais necessária das igrejas estarem com as suas portas abertas, nesses últimos 120 anos, é agora, é agora, os homens não acreditam em milagres, os homens estão vivendo o momento mais dramático das suas vidas nesses últimos 120 anos... Filhos sem pais, pais sem filhos, maridos sem esposas, esposas sem esposos, famílias inteiras dilaceradas pela morte, onde haverá esperança para esse povo todo, se eu fechar essas portas? Quais serão as possibilidades de milagres, de famílias que estão do lado de cá do vidro, de um OTI, vendo o seu ente querido desfalecendo do outro lado, a esperança repousa sobre uma instituição a Igreja de Cristo Jesus. A possibilidade dos milagres são muito mais manuseadas entre nós do que em toda a humanidade mas no entanto parece que esse sentimento meu e teu, de muitas vezes duvidar daquela, daquela linha tênue que cruza a nossa humanidade, a divindade, onde ali naquele ponto central, bem no meio, acontece o um milagre, mas Cristo Jesus veio, na plenitude do tempo, para dizer a toda a humanidade, que os milagres são possíveis, eles existem, eles não pertencem a nós, é território tremendamente divino, mas existem homens e mulheres extraordinários, que com a sua vida íntegra, conseguem realmente cutucar nas nuvens celestiais, e dizer ao Deus eterno, opera um milagre em mim Senhor, opera um milagre em mim, e de uma maneira que a gente não sabe explicar, o um milagre acontece, para edificação de uma família, para edificação de uma igreja, para testemunho de todos, porque nós temos um Deus de milagres. Mas muitas vezes colocamos o verbete do dicionário cristão, milagre, não na letra M... Não no meio do dicionário... Mas colocamos ele depois do XYZ... Dizendo um dia... Um dia... Um dia... Haverá milagres em minha vida... Não meu irmão, minha irmã... Os milagres existem... E ele está bem perto de você... Se você crer no seu coração... Porque nosso Deus é um Deus de milagre... Jesus Cristo quase por sua declaração é jogado precipício abaixo, e a Bíblia de uma maneira muito triste, diz que Jesus Cristo foi até a casa da mãe, apanhou um alforge, colocou nos ombros, e iniciou o seu ministério sobre a face da terra, foi assim que tudo começou, ele leu a declaração, e não negou a sua sinagoga, Hoje se cumpriu esse trecho da estrutura na minha pessoa. Eu sou o Messias esperado. Pode se preparar, porque o um milagre veio a vocês. É isso que Jesus Cristo disse. O milagre veio a nós. E Jesus diz, o milagre chegou. Sabe o que fizeram? Quase jogaram no precipício. E temendo... Diz o texto original, por conta das histórias que eles tinham ouvido a respeito de Jesus, eles preferiram poupá-lo. Jesus Cristo só tem tempo de ir até em casa, dizer mãe, meu ministério começa agora, saio por esses caminhos, vou convidar homens para me acompanhar, e realiza o milagre e o mistério, que diz respeito à minha pessoa, e lá foi Jesus, deixou o Nazaré para trás, porque normalmente um profeta, não tem honra em sua própria casa, quando eu vejo essa declaração, eu descubro claramente igreja, que o maior obstáculo da gente viver, mais milagres de Deus, muitas vezes é o nosso próprio lar, são os nossos parentes, porque ao invés de junto conosco nos erguer para consagrar a nossa vida aos milagres, sempre tem alguém que diz, milagres não existem, isso acontece com os outros, Deus pode operar isto na vida dos outros, mas eu não acho que Deus pode operar este milagre na nossa vida, parece que somos desencorajados dentro do próprio lar, então deixe-me perguntar, afinal só terminamos o mês da família, o seu lar é um lar encorajador de milagres de Deus? A ambiência do seu lar é propícia a milagres? Sempre tem alguém que é guardião dos milagres e diz, Deus pode mudar todas as coisas. Porque na maioria dos lares sabe o que acontece igreja? O pessimismo, a humanidade está sempre exercendo um domínio nevasto que faz com que uma família inteira não creia em milagres. Hoje nós temos adolescentes que não creem em milagre, jovens que não creem em milagres, pessoas que não creem na intervenção divina. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tanto é que nesta pandemia terrível os números dos infectados diário são mais importantes dos que foram curados. Ainda que todo cientista ele saiba que infelizmente 1% dos infectados provavelmente chegue à morte. Mas é 1% por que, que a gente não celebra os outros 99% que serão salvos? Muitas vezes na nossa vida estamos idolatrando dias difíceis e nos esquecemos que temos muitos dias bons, mais do que os dias difíceis da nossa vida. Somos mais pessimistas do que otimistas no que diz respeito tudo na nossa vida. Se amanhã eu disser para os irmãos que a possibilidade de chuva é de 35%, a maioria das pessoas vão dizer sabe o que? Vai chover. Mas e o outro percentual que nós temos que não vai chover? Você vai sair amanhã de guarda-chuva? Ou vai sair pela fé sem um guarda-chuva? Eu sei que quem não gosta de guarda-chuva não acredita em meteorologia e muito menos no conselho da mãe, porque mãe, é muito mais poderoso, de, do que todos os meteorologistas da face da terra, quando ela diz, pega a blusa e pega a guarda-chuva, pode perceber que vai cair chuva, e vai fazer frio no meio do dia, mãe, ah essa boca santa, agora Jesus Cristo inicia o seu ministério na face da terra, ou oh, irmãos, como eu gostaria que Jesus Cristo estivesse outdoors, dizendo Jesus de Nazaré, Ele é o Messias esperado, como eu gostaria que todos os líderes da sinagoga dissessem, o Messias chegou entre nós, o milagre nos alcançou, o povo de Israel se regozige, montanhas batem, batam palmas, mares se agitem, porque o Messias chegou, não, parece que quando a humanidade recebe um milagre, o milagre tem que pegar um alforje, colocar no seu ombro e sair pelos caminhos empoeirados e de maneira sobrenatural, natural tocar na vida das pessoas que Ele quis chamar, que triste, o milagre veio mas o que fazemos com milagres? Dizemos, milagres são impossíveis, isso nunca vai acontecer comigo, eu não serei tocado desta forma, e lá vai Jesus pelos caminhos empoeirados, claro que Ele chamou alguns homens de maneira tocante, um grupo de homens que, estavam lá tentando pescar durante toda a noite e não pescaram nada, e agora Jesus Cristo diz, lance a rede do lado direito do barco, eu fico imaginando um homem o Pedro, diz, Senhor nós já tentamos a noite inteira, e olha que nós somos bons nisso, e não pescamos nada, aí ele suspirou fundo e falou, Tá bom mestre, já que o senhor está pedindo, e vejo que tu és mestre, pelas tuas vestes, você tem algo a ensinar, vamos lavar as redes, e depois vamos chegar até a, a beira deste nosso mar, e quem sabe a gente possa ouvir alguma coisa que console o nosso coração, porque nada pescamos a noite inteira, e eles lançam as redes, irmãos, eles não lançaram a rede pela fé, Dias atrás eu vi um pregador dizendo que eles lançaram a rede pela fé. Irmãos, o maior bando de incrédulos é aqueles que Jesus escolheu para segui-lo. Tinha fé ali, não. Pedro é o líder, e ele disse: Vamos fazer como o mestre está sugerindo. E lançaram redes. Quando puxaram as redes, o milagre aconteceu eles estavam tão despreparados para esse milagre, que a Bíblia diz que eles perderam grandes peixes, diferente daquela última pesca, quando ele diz, vocês têm algum peixe aí? E eles disseram, nada pescamos, lance as suas redes do lado do barco, aí alguém começou a dizer assim, eu acho que eu já vi esse filme, eu acho que é Jesus, eu acho que é Jesus, e agora eles lançam as redes, e eles puxam a quantidade gigantesca de peixes, mas a Bíblia diz que nenhum peixe se perdeu, sabe o que aconteceu com esses homens? Entre a primeira pesca e a segunda pesca, eles cresceram, como Deus quer que você cresça. Na sua fé. Na sua convicção. Na sua intimidade com Deus. Nesse tempo que você tem andado com Deus. Aqueles homens andaram três anos com Jesus. Talvez você diga para mim hoje. Pastor eu já ando com Jesus há 25 e E aí eu pergunto. Você crê em milagres? E talvez você diga. Pastor eu creio em milagres na vida dos outros. Porque na minha vida. Nunca um milagre aconteceu, lance as redes, você não vai fazer isto pela fé, você vai fazer por pura obediência, e Deus será o Senhor da sua vida, Jesus chama um grupo de homens e diz, eu vos farei pescadores de homens, e lá vai Jesus, e foi enigmático isso mesmo, né, irmãos? Eles aceitaram o convite e foram atrás de Jesus. No calendário da família de Jesus havia um compromisso. Um parente de Jesus estava se casando. E agora a Bíblia diz que Maria foi convidada e Jesus também foi convidado e levou consigo doze. Eu sei que a irmã que está sentada aqui ficaria surpresa se andasse com Jesus. Jesus nunca estava sozinho e nunca chegava para comer na tua casa sozinho. Trazia doze bocas juntas. Eu sei que toda mulher está preparada. Acabamos de cantar, Senhor a mesa está preparada. Estava preparada porque Jesus estava sozinho. Porque se ele estivesse com o seu bando, chegaria doze bocas para comer no caminho de Maús. Não era fácil, por isso que Marte e Maria é elogiada nas escrituras, porque elas tinham uma paciência, uma riqueza e uma geladeira, entre aspas, sempre preparada para treze homens comilões. Tanto é que os judeus gostavam de falar de Jesus, Jesus é um comilão, porque onde vai, come. É a respeito disso que se fala de nós hoje irmãos crente não bebe, mas come, é só hora de fechar um retiro espiritual, em qualquer hotel do mundo, que você negocia para baixo, a turma negocia para cima, porque diz, beber não bebe, mas come, essa é a nossa tradição, desde o tempo de Jesus... E agora se você puder abrir comigo em João capítulo 2, versículos de 1 a 11, você vai descobrir junto conosco, o que aconteceu naquele dia, no primeiro milagre. João capítulo 2, os 11 primeiros versículos, que nos diz assim, No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também, havia sido convidados para o casamento, ambos os grupos, Maria, Jesus e os discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou parece que Maria já sabia que milagres rondavam Jesus e Jesus poderia fazer milagres mas ele insiste em dizer mulher, que era um termo distintivo dos mais nobres não era prejorativo, mas era o mais nobre como um filho podia distinguir a sua mãe mulher a minha hora ainda não chegou sua mãe, que conhecia bem o seu filho nem se preocupou com a fala de Jesus. E disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Deu as costas à baixinha e foi embora. Mãe é mãe. Por isso que se você tem uma mãe, obedeça, viu? Obedeça. Eu pergunto a vocês, igreja, Jesus obedeceu porque ele era Deus? Ou ele obedeceu esse momento porque ele era filho? Ele obedeceu porque ele era filho. Mesmo sendo Deus. Olha o respeito. Que ele tem por uma mulher. Que chama de mãe. Por isso até hoje quando a igreja de Cristo. Vê uma mãe. Uma mulher. Padecendo. Padecendo com o desrespeito dos seus filhos, o esquecimento dos seus filhos, a igreja fica com raiva. Porque se um homem ou uma mulher pode esquecer a sua mãe, ele provavelmente, ela provavelmente, jamais tem honrado a Deus. Porque quem pode honrar um Deus que não vê, e desonrar uma mãe ou um pai, que está diante dos seus olhos. Filhos. Tome a sua linha. Honre seu pai e sua mãe. Mas papai é um alcoólatra. Honre seu pai e sua mãe. Mas meu pai deixou minha mãe. Honre seu pai e sua mãe. Porque quando Deus diz honre o seu pai e sua mãe. Não há condicionantes. Se. Se ou se é honra absoluta e quem honra pai e mãe, como Jesus o fez, os milagres vão acontecer. Jesus não teve dúvida, aquilo era importante para sua família, era importante para sua mãe, porque sua mãe estava incomodada e mesmo não sendo a sua hora, Jesus Cristo vai operar o primeiro milagre, em Bodas, em Canada, Galileia. É por isso que ontem eu estava fazendo um casamento. E poderia garantir aos noivos. O casamento é uma instituição divina. E Jesus Cristo. Honrou o casamento. Estando em um casamento em Canada, Galileia. E ali. Aconteça o que tem acontecido. Ele operou o seu primeiro milagre. É. essa mulher é assim sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele lhes mandar ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais e em cada pote cabia entre oitenta e cento e vinte litros disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e eles os encheram até a borda. Então lhes disse. Ponto. Levem ao mestre de cerimônia. Ou o mestre do cerimonial. Para que ele prove. Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa, provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. Porque quando um milagre acontece, todo mundo fica surpreso. E ele disse, todos os noivos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já tenham bebido bastante. Coloca-se o vinho inferior. Judeu é judeu né irmãos. Está sempre economizando. Mas você guardou o melhor até agora. E diz João. Este sinal miraculoso. Encarnada a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, o seu poder e os seus discípulos o que fizeram, creram nele, então eu quero perguntar a vocês, vocês creem que Jesus de Nazaré é o Messias esperado e na sua mão tem o poder do milagre sim ou não igreja? temos que ter uma janela sempre aberta para o milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, aquele que principiou os seus sinais em Cana da Galiléia, ele continua sendo Deus, o Deus da nossa vida, estamos diante de uma geração incrédula, milagres precisam acontecer, estamos diante de uma família, a maioria delas não crê em milagres, mas ainda tem Jesus como Senhor… Diante desse mundo submerso em uma pandemia, parece que a possibilidade dos milagres é o um impossível. E muitos dizem, a ciência vai realizar. Sabemos que os médicos são maravilhosos. Mas até os médicos que cuidam de mim dizem assim, pastor, não existem protocolos, sustentáveis para a Covid-19. E então eu digo a eles, cada vez que você me diz isto, eu continuo crendo nos milagres de Deus, nos milagres daqueles que não foram acometidos desta peste, dessa virose truculenta daquela multidão de pessoas, que mesmo sendo contagiadas, estão vivas. Se vocês não têm protocolos sustentáveis, significa que Deus está fazendo milagres, mas tristemente, poucos são aqueles que na saída da UTI, erguem uma placa, não para dizer, venci o Covid-19, mas para declarar, eu sou prova que milagres existem, milagres de Deus. Me preocupo também com a igreja, porque... Poucos estão falando de milagres hoje, mas os milagres estão acontecendo. Mas quando eu olho para Caná da Galileia, eu vejo o Messias estando num casamento. Deus honra o meu casamento e o seu casamento. Deus honra o casamento e casamento precisa ser celebrado. É triste ver o que a pandemia fez conosco Casamentos adiados Casamentos feitos com um grupo pequeno de pessoas Enquanto que o certo seria uma grande celebração Casamentos são cheios de detalhes Mas o detalhe de Deus para o seu casamento É longevidade Se o seu casamento tem durado é prova que os milagres existem... é óbvio... que experimentar um casamento... pode ser uma coisa boa... ou pode ser uma coisa triste... mas Deus espera... que haja alegria... porque quando o vinho acaba... e o vinho que sempre simbolizou alegria... ele agora miraculosamente é restituído pelo Senhor da vida... Para que a alegria continue dentro do casamento. Ele não queria saber se o mestre de cerimônia sabia ou não. Pobre do noivo. Foi o menos avisado. Só ficou sabendo do milagre depois que voltou da lua de mel. Bom, naquele tempo não tinha lua de mel. Mas seria mais ou menos isto. Quem trouxe o vinho de última hora? Foi Jesus. E para você... Que talvez diga, pastor, meu casamento enfrenta crises horríveis hoje. Quem sabe um milagre possa acontecer no seu casamento nesta noite. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que o vinho novo é melhor. Eu não bebo nada alcoólico por tudo aquilo que eu pude ver na vida dos meus parentes, paternos e maternos e a destruição que o álcool fez na vida deles começando com um gole de cerveja e terminando em tantas brigas eu decidi na minha vida desde garoto que eu nunca provaria do álcool é a minha decisão não entendo de vinho mas segundo os estudiosos os enólogos eles dizem que o vinho envelhecido em determinados tonéis de madeiras especiais, guardado principalmente por um período longo de 30 e 40 anos, são os melhores vinhos da face da terra. Mas eu conheço um Deus que tudo que sai da mão dele é melhor do que os vinhos guardados por 20 anos, porque o vinho que sai das mãos de Jesus é melhor. E diante de Deus... Diante das impossibilidades da tua vida e do teu casamento... Lembre-se isto... Se nesta noite, nesta ceia... Você fizer um propósito... De mudar e transformar o seu casamento... Me permita dizer em primeira mão... Baseado no milagre de Caná da Galileia... O vinho novo vai ser melhor do que o vinho antigo... Mas pastor... Durante 20, 30 anos... Tantas coisas difíceis aconteceram conosco, o vinho novo vai ser melhor. O vinho desta noite, dos novos propósitos, serão melhores e melhores para a glória do nosso Deus. Porque se você disser que seu casamento acabou, você não crê em milagres. É uma pena. Você tem andado tantos anos com o Senhor dos Milagres e você nunca foi fruto, ou experimentou, de um milagre das mãos de Deus, quem sabe nesta noite, haja concertos, para muitas famílias nesse lugar, e por aqueles que nos assistem pela internet, talvez vocês não estejam aqui no calor deste momento, e estejam distanciados de cada um de nós, deixa eu dizer para você também meu irmão, o vinho, dos novos propósitos, são melhores, porque dentro deste vinho novo, existe um elemento, que todos os outros vinhos da face da terra, nunca tiveram, foi a adição, da palavra de milagre, do Messias esperado, rejeitados pelos seus, mas o Cristo de Deus, Aquele, aquele que ainda hoje opera milagres ah querida igreja quanto mais perto andamos de Deus mais contemplamos milagres quanto mais longe estivermos de Cristo menos milagres veremos eu descubro sempre que aqueles que me dizem pastor eu nunca testemunhei um milagre, eu quase que de prontamente salto a boca para dizer, você não tem andado com Cristo, porque se você abrir as escrituras a cada dia, se você orar ao Deus eterno, Deus move a sua mão e realiza milagres, porque o nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. A minha temática é a dúvida e incredulidade. Quando eu olho para Deus, Ele é o Deus de milagres. E Ele continua fazendo isto hoje. Infelizmente a humanidade admite que a ciência fez o milagre. Mas quem faz sempre os milagres são o nosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.